0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute berichten wir von Forderungen an die EU-Haushaltsverhandlungen, konkrete Umweltschutzvorgaben festzuschreiben. In dieser Woche stritten die Vertreter von 27 europäischen Ländern über die Höhe des EU-Haushalts und der Corona-Hilfen. Es geht um 1,8 Billionen Euro, das sind unvorstellbare 1.800 Milliarden Euro für die kommenden sieben Jahre. Darin enthalten 750 Milliarden Euro für den Corona-Wiederaufbaufonds, rund die Hälfte davon als Kredit vergeben. Bei der Debatte um die Finanzierung blieb die Klimapolitik allerdings bis zuletzt eine Randnotiz. Feste Umweltschutzkriterien fürs Ausgeben der Milliarden wurden nicht verankert. Die Deutsche Umwelthilfe und grüne Politiker fordern, dass wenigstens 40 Prozent der Milliarden verbindlich mit Klimaschutzinvestitionen verknüpft sein müssen. Franziska Brandner, Sprecherin für Europapolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Grüne, begründet die Forderung.
2: Und es ist eine Hypothek für die nächsten Generationen, die Schulden, die wir jetzt machen, nationale Ebene, europäische Ebene. Das sind Milliardenbeträge, ja, bis 2058 werden wir zurückzahlen. Und für mich unverständlich, wie man die nicht wirklich binden kann an die Zukunftsinvestitionen, weil wir werden danach nicht noch so ein Investitionspaket uns leisten können.
1: In einem Pressegespräch am 15. Juli sagte sie, dass die Vergabe von EU-Mitteln künftig vom Engagement beim Klimaschutz und von der Einhaltung rechtsstaatlicher EU-Standards abhängig gemacht werden soll. Das blieb aber ein Streitpunkt unter den Vertretern der europäischen Länder. Insbesondere Ungarn und Polen sträubten sich dagegen. Doch genau das entspräche dem Willen der Bevölkerungsmehrheit, sagt Brandner mit Verweis auf aktuelle Umfrageergebnisse.
2: Das steht ja im Widerspruch zu dem, was die Bürgerinnen und Bürger erwarten in der Ratspräsidentschaft. Es gab ja den deutschland trennt der ja sehr klar gesagt hat, Thema Nummer eins der Ratspräsidentschaft sollte Klimaschutz sein. Zweitens war Corona und drittens war dann schon Rechtsstaatlichkeit. Von daher glaube ich, dass die Erwartungen da sehr hoch sind. Übrigens bei allen europäischen Bürgerinnen und Bürgern es gab da jetzt eine Umfrage in allen Ländern der Europäischen Union. Sagen die, wir brauchen jetzt mehr Klimaschutz.
1: Auch die Deutsche Umwelthilfe fordert, kein Geld mehr in Vorhaben zu stecken, die nicht nachhaltig wirken, sagt ihr Bundesgeschäftsführer. Auch Hilfen aus dem Just-Transition-Fonds für die Umgestaltung von fossiler in nachhaltige Wirtschaftsweise müssten an Bedingungen geknüpft sein, meint Sascha Müller-Krenner.
0: Natürlich muss man Ländern, die vor besonderen Herausforderungen stehen, die Klimaziele zu erreichen, finanziell helfen. Und da geht es ja auch um das ökonomische und soziale Schicksal ganzer Regionen, die besonders betroffen sind. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich an Bedingungen knüpfen. Also wenn sich Polen weigert, auch weiterhin das Dekarbonisierungsziel, das Klimaneutralitätsziel der EU bis 2050 mit zu unterschreiben und zu tragen, dann sollte Polen auch kein Geld aus diesem Fonds bekommen.
1: EU-Ratspräsident Charles Michel legte sich ins Zeug für die Einigung, zuletzt mit einem umfassenden neuen Kompromissvorschlag der sogenannten Verhandlungsbox. Der Europapolitiker Sven Giegold von Bündnis 90 Die Grünen begrüßte, dass sich die EU-Staats- und Regierungschefs letztlich auf eine Verhandlungsposition einigen konnten. Der Solidaritätsbeitrag nach der Corona-Pandemie sei anerkennenswert. Allerdings wurden die Zukunftsprogramme im Haushalt geschwächt, wie zum Beispiel für Bildung und den Übergang in eine klimagerechte Wirtschaft. Dabei geht es auch bei den Wiederaufbaumitteln um Weichenstellungen für die Zukunft. Investitionen in fossile Infrastruktur müssten deshalb Tabu sein, erläutert Franziska Brandner.
2: Aber in dem Kompromissvorschlag von Jean-Michel steht drinnen, dass die Gelder sozusagen verbindlich festgelegt werden müssen, wofür sie ausgegeben werden bis Dezember 23 und die Gelder fließen können bis Dezember 26. Das heißt, wir reden zwischen jetzt und in Dezember 26. das ist sechs Jahre. Und deswegen ist es eben nicht nur eine Hilfe, die jetzt sofort Feuerwehr spielt und Liquiditätshilfen die sind auch drin, sondern es sind de facto auch Strukturhilfen.
1: Insbesondere die Bundesregierung als EU-Ratspräsidentin sollte sich dafür einsetzen, Strukturen zu fördern, die nachhaltig und klimafreundlich wirken. Allerdings sieht Sascha Müller-Krenner dafür deutlichen Widerstand in den Reihen der Großen Koalition in Deutschland.
0: Es gibt ja vor allem in der Unionsfraktion wirklich massive Bedenken und massive Sorgen, dass wir jetzt aus Brüssel ein ambitionierteres Klimaschutzziel bekommen. Und deswegen gibt es, glaube ich, aus der Unionfraktion auf den Bundeswirtschaftsminister und auch auf die Bundeskanzlerin ganz, ganz massiven Druck beim Klimaschutz. Jetzt nicht aufs Gaspedal, sondern auf die Bremse. Zu treten. Dabei wäre es wirklich von enormer Wichtigkeit noch bis Ende des Jahres, das sieht auch das Pariser Klimaschutzabkommen vor, ein neues, ambitionierteres EU-Klimaziel zu nennen.
1: Es sei ein ambitioniertes Vorhaben der EU, die Gelder, die bis 2026 ausgegeben werden, schon ab 2027 zurückzuzahlen, sagte Brandner. Allerdings sei die Obergrenze von 7,5 Prozent des EU-Haushalts für die Tilgung vernünftig. Zugleich bemängelt sie, dass das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente nicht mehr zu den Inhalten der nationalen Wiederaufbaupläne gefragt werden sollen, sodass der Klimaschutz dabei auf der Strecke bleiben könnte.
2: Wenn ich mir einen Akteur sehen kann in diesem Konstrukt, der dann vielleicht nochmal guckt, ist da auch wirklich Klimaschutz drin, dann wäre das das Europäische Parlament. Und das hat da gar keine Rolle drin bekommen. Und es ist auch nicht vorgesehen, dass diese nationalen Recovery Plans im nationalen Parlament diskutiert werden müssen. Das hatten wir uns auch gewünscht. Also, dass man die öffentlich im National bei uns im Bundestag mal vorstellen muss und sagen muss, mit den 24 Milliarden für Deutschland planen wir A, und man darüber dann eine Diskussion bekommt, das ist auch nicht vorgesehen.
1: Daher müssten jetzt für einen erheblichen Teil des Geldes strikte Umweltkriterien vorgegeben und klimaschädliche Investitionen ausgeschlossen werden, fordert Brandner. So müssten explizit Zukunftstechnologien wie grüner Wasserstoff und erneuerbare Energien gefördert werden, sagt die grüne Europa-Expertin.
2: Das wäre zum Beispiel etwas, was die deutsche Ratspräsidentschaft anstoßen könnte, zu sagen, wir machen jetzt, stoßen die Transformation der europäischen Stahlindustrie an, wir wollen sie bei uns behalten, aber wir wissen, sie muss zukunftsfest gemacht werden. Da gibt es aber bis jetzt eben keine Ambitionen. Was die Kommission noch angekündigt hat fürs erste Quartal 2021, ist die sogenannte Border Adjustment Mechanism Tax, also dass man an der Grenze mit CO2-Grenzausgleich, das ist natürlich auch gemacht mit Blick auf die Stahlindustrie. Das muss man auch im Kopf haben. Deswegen finde ich, muss man immer sehr vorsichtig sein, was man den jetzt schon zusagt an de facto Ausgleichszahlungen oder Ausnahmen, wohlwissend, dass noch ein europäischer Grenzausgleichsmechanismus kommt, dass am Ende nicht doppelt entschädigt wird und keine Bedingungen gesetzt werden.
1: Natürlich sei es wichtig, Produktionsstandorte der Stahl- und Chemieindustrie in Deutschland zu erhalten, meint auch die Deutsche Umwelthilfe. Doch sie will diese Hilfen an Vorgaben knüpfen. Der Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Krenner.
0: Dass diese Unternehmen, die ja jetzt eine Vielfalt von Befreiung von der EEG-Umlage, freie Zuteilung von Emissionszertifikaten, jetzt noch Zuschüsse eben zur Umstellung auf Wasserstoff, dass diese Hilfen dann eben auch konditioniert werden in Zukunft nur noch an die Unternehmen gehen, die jetzt sagen, die in einem verbindlichen Zeitplan eben auf grünen Wasserstoff umstellen.
1: Dafür sollten im nationalen Wiederaufbauplan nach der Corona-Pandemie statt allgemeinen Plätzen konkrete Projekte verbindlich festgeschrieben werden. Dazu gehöre zum Beispiel eine Sanierungsoffensive im Gebäudesektor mit einer Anhebung der Sanierungsrate von aktuell 1% auf 3% jährlich und eine Umstellung fossiler Heizungen auf Wärmepumpen und erneuerbare Fernwärme. Gerade diese Form von Investitionen werde zudem als Jobmotor fungieren. Für einen klimaneutralen Gebäudebestand würden bis 2050 zusätzlich 300.000 bis 500.000 Arbeitsplätze nötig, argumentierte Müller-Krenner. Natürlich müsse kleinen und mittelständischen Unternehmen aus allen Branchen kurzfristig durch ihre Liquiditätsengpässe geholfen werden, um Arbeitsplätze zu erhalten. Aber gleichzeitig müsse der langfristige Wandel hin zu Zukunftstechnologien gefördert werden, schloss Müller-Krenner. Das war die heutige Folge zur Verabschiedung des EU-Budgets und der Corona-Hilfen. Tschüss, sagt Susanne Hamsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung und bis nächste Woche.